0: Velkommen til et nyt program i vores øh, serie, der står skrevet, hvor vi er i fuld gang med at gennemgå det fjerde evangelium i det nye testamente, nemlig Johannes evangeliet. Johannes evangeliet er et evangel det sidste evangelium, der blev skrevet, og en af de aller sidste bøger, der blev skrevet i det nye testamente. Og øh, Johannes, han var næsten 100 år gammel. Han var en af Jesu apostle. Han var en af dem, som har vandret sammen med Jesus helt fra øh, begyndelsen af Jesu tjeneste. Så han kendte Jesus. Rigtig godt. Uh, han var en gammel mand på det tidspunkt, hvor han skrev sit evangelium. Uh, han havde været uh, i fangenskab på øen Patmos, men var sandsynligvis kommet tilbage til Efesus igen, hvor han var biskop og, og leder for den kristne kirke. Og uh, der skriver han så... Det er det evangelium. Med stor sandsynlighed kender han de første tre. Matthæus, Markus og Lukas, de var i hvert fald allerede skrevet. Men Johannes han sætter sig for at skrive endnu et evangelium, sådan lidt fra en anden synsvinkel, hvor han vælger nogle helt få, konkrete, stærke mirakler ud, som Jesus gjorde. Plus at han udvælger en del helt personlige samtaler, som Jesus havde med mennesker. Disse personlige samtaler finder vi ikke i de første tre evangelier, men de er her Johannes' evangelium. Uh, han slutter sit evangelium af med at sige i kapitel 20, vers 30, endnu mange andre tegn, som ikke er nedskrevet i denne bog, gjorde Jesus for øjnene af sine disciple. Men disse er nedskrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have livet i hans navn. Så Johannes han giver os uh, hensigten med at skrive evangeliet at han udvælger nogle bestemte mirakler, tegn under. Han, udvikler, han, han udvælger nogle bestemte samtaler, som Jesus har med enkeltpersoner, eller hvor han taler til folkeskare. Og så giver han os disse her, for at vi skal tro, at Jesus er Kristus. At han er Messias, den salvede, den lovede frelser, som skulle komme fra Gud, og at han er Guds egen søn. Og han siger videre ikke bare, at han ønskede, at vi skulle tro, at Jesus var Kristus Guds søn. Det er det massevis af mennesker der tror. Bibelen siger, til, at selv djævelen tror, at Jesus er Guds søn. Men det i sig selv betyder jo ikke, at et menneske bliver frelst eller at et menneske derfor har mødt denne Jesus eller oplevet denne Jesus som en levende realitet i sit liv. Så Johannes han får jer til, ikke bare at vi skal tro, at Jesus er Kristus Guds søn, men at vi, når vi tror, skal have livet i hans navn. Så Johannes var interesseret i, at mennesket skulle få en livsforbindelse med Gud i himlen. Han var ikke bare interesseret i, overhovedet ikke interesseret i, at bosætte teologi, han skrev ikke sit evangelium for, at mennesker skulle se 2.000 år senere, og så rive det i stykker og veje det ene ord op imod det andet. Men han skrev dette evangelium for at male et portræt af det menneske, som han imponerede mere end nogen anden. Det menneske, som var mere end et menneske, som han var overbevidst om, var Guds egen søn. En overbevisning, som kom til ham, både fordi han havde hørt det fra andre, den første, der sagde det til ham, var Johannes Løbåren, som allerede her i begyndelsen af Johannes evangeliet kommer med et klart vidnesbyrd og siger, at jeg er udsendt forud for ham, som skulle komme verdens frelser. Johannes hørte ham sige det, og Johannes troede på det, han sagde, men det, som var endnu stærkere for ham, det var ikke bare, at han troede på, hvad andre sagde, men at han selv oplevede, Jesus som Kristus, som Messias, som Guds søn, og at han fik livet i hans navn, og at det forvandlede hele hans liv på en sådan måde, at han ikke siger, jeg håber, at han er Guds søn. Jeg mener, at han er Guds søn. Jeg antager, at han er Guds søn. Men øh, han skrev faktisk i et af sine breve, så stor en kærlighed har faderen vist os, at vi må kalde skudsbørn, og vi er det. Så han havde en enorm stærk oplevelse af en vidshed, en overbevisning, som kom helt fra dybet af hans ånd, om han virkelig, at Jesus var Guds søn, og at han på grund af sin tro på dette, havde oplevet et nyt liv og fået livet i hans navn. Vi har set på i begyndelsen af Johannes Evangelium her, hvordan at... Prologen, selve indledningen til evangeliet, faktisk er nogle af de stærkeste ord, der nogensinde er skrevet i verdenshistorien. Jeg ved ikke, hvor mange bøger jeg har læst. Det er tusindvis. Men blandt alle de bøger, jeg har læst, så har jeg sjældent, hvis nogensinde, læst nogle vers, som er så stærke som de indledende ord til Johannes evangelium. I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet, var Gud. Alt er blevet til ved det, og uden det blev intet til af det, som er. I det var liv, og livet var menneskenes lys, og lyset skinner i mørket, men mørket begreb det ikke, eller mørket overvandt det ikke. Øh, disse ord er så fantastiske, fordi du her finder selve hensigten med tilværelsen. Jeg har sådan en, en lille favoritserie, som jeg godt kan lide at se i fjernsynet. Alle elsker Raymond. Den er færdiglavet, så den, den kommer ikke mere. Den findes bare i gamle udgaver. Jeg kan huske, at min kone hun sagde til mig en gang, at den skal du se, Bruno. Men jeg tænkte, nej, det, det gider jeg ikke. Og da jeg så begyndte at se den, så var den hysterisk morsom. I et af der, der øh, kommer de ind på hele dette spørgsmål omkring, hvorfor er mennesket til? Fordi et lille barn stiller spørgsmålet, hvad er meningen med livet? Og, og betragte den forvirring, som kommer ind i deres liv, at betragte, at se, hvordan de prøver på at svare, og prøve på at, at, at give en løsning på, hvad meningen og hensigten med tilværelsen er, 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 er både hyldende morsomt, øh, men også Ganske tragisk egentlig. Fordi på mange måder så udstiller de mennesker, i nødeskal, At vi er, men vi ved ikke, hvorfor vi er. Svaret på dette fundamentale spørgsmål. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Og hvor er vi på vej hen? Er det, som Johannes giver os her i indledningen af sit evangelium. Han siger, vi kommer fra Gud. I begyndelsen var Gud ordet Jesus, Kristus, den evige, Guds søn fra evighed af et med faderen, fra evighed af faderen, søn og heligånden, som en treenig guddom, der skabte mennesket i sit billede til fællesskab med sig selv. Så hensigten med livet, at leve i fællesskab med Gud. Som fisken er skabt til at leve i vandet, som fuglen er skabt til at flyve i luften, så den er mennesket skabt til at leve i fællesskab med Gud. Derfor siger Johannes, at i det var liv, og livet var menneskenes lys. Med andre ord så siger han, at når et menneske finder hensigten med sin tilværelse, altså finder tilbage til rødderne, til ham som har skabt det, at så får det liv, og så bliver det oplyst, og mennesket begynder at leve på en helt ny og stærk måde. Vi gik så videre med at se her fra Johannes Evangelium, hvordan at de første mennesker, der mødte Jesus, de kom ind i et personligt fællesskab med ham. Og i vores øh, sidste program, der så vi på det første mirakel, som Jesus gjorde i øh, Johannes Evangelium, det andet kapitel, hvor han ved bryllup i de forvandler vand til vin. Øh, det der er symbolsk, fordi det fortæller os, at når du møder Jesus, så bliver dit liv af en bedre kvalitet. Det kan være, at det har været vand indtil nu, men nu bliver det vin. At møde Jesus er at komme op på et højere niveau. At møde Jesus er at begynde at se livet og lyset ind i øjnene og at begynde at leve dette liv og dette lys. Men selvfølgelig er det ikke bare en tekst, der fortæller os, at her begynder livet, og her bliver livet bedre. Det var et praktisk problem, som bliver løst. De manglede vin, og Jesus han gjorde et mirakel. Et mirakel, fordi han var åben for faderens tiltale, og når faderen inspirerede ham til det, så trådte han ud i en fantastisk kraft. Og med helligåndens kraft, så forvandlede han vand til vin. Og på den måde, så siger han også, at han faktisk er interesseret i det enkelte menneskes hverdag. Miraklet skete ikke i en kirke. Miraklet skete ikke på et helligt sted. Miraklet skete ved et enkelt bryllup i en lille by i Galilea. Der var der et problem, og der greb Gud ind. I Hebreabrev kapitel 13, der står der et af de stærke vers i Bibelen, nemlig at Jesus Kristus er den samme i går og i dag og indtil tid. Hvis det er sandt, og det tror jeg, at hele mit hjerte det er, så betyder det også, at det som Jesus gjorde i går, det vil han gøre i dag, og det vil han gøre igen i morgen. Så når han hjalp øh, dette brudepar ved brylluppet i Kana med at forvandle vand til vin, et lille mirakel, et ubetydeligt mirakel, et mirakel, som... Det var ikke sådan, at deres liv ville være en total katastrofe, hvis ikke de oplevede hans indgreb. Men et mirakel, som han gjorde, er kærlighed. Og hvis han er den samme i går og i dag og indtil evigtid, så betyder det jo også, at han vil gøre det samme for dig i dag. I din hverdag, i din konkrete, personlige situation, uanset hvad omstændighederne måtte være så vil Gud gerne gribe ind i dit liv. Bare du spørger ham om det. Jesus mor sagde til tjenerne, alt hvad han siger til jer, det skal I gøre. Det er nøglen til at opleve et Gudomligt mirakel i sit liv. At høre på, hvad Gud siger, adlyde hvad Gud siger, og så se resultaterne af det. Jeg ved i til at mennesker siger, at nej, mine problemer de er sådan en kategori, at jeg kan ikke være bekendt af en ulejlige Gud med disse problemer. Øh. Hvis man sammenligner med mægtige, store problemer rundt om på jordkloden. Krig, hungersnød, naturkatastrofer. Så mit lille problem i mit hjem, hvor jeg bare har brug for hjælp, det kan jeg ikke lige Gud med. Men hvad Jesus viser os her, det er jo, at Gud er så stor og så mægtig, at han, parat, at han er parat til at gribe ind selv i små, trivielle situationer, som for nogle mennesker kan virke ligegyldige. Selv der vil Gud gerne gribe ind. I menneskers liv. Han gjorde et mirakel ved brylluppet i Kana. Han vil helt sikkert gøre et mirakel for dig. I dag skal vi så se på den sidste halvdel af det andet kapitel i Johannes Evangelium, hvor Jesus han, kommer ind i Jerusalem for at fejre den første påske, efter han har påbegyndt sin offentlige tjeneste. Når han kommer ind i, i byen her, så går han ind i helligdommen, for at tilbede sin far. Og når han kommer derind, så ser han en hel masse mennesker, og et liv, som foregår derinde, hvor massevis af mennesker ikke er optaget med påsken, ikke er optaget med påskens budskab, at Gud griber ind, og at Gud vil frelse og velsigne en som søger ham. Men at de er optaget med masse andre ting i stedet for, deres egne ting, deres egne forretninger, og Jesus bliver vred når det, det, sker. Du har helt sikkert hørt om den søde Jesus, om den venlige Jesus, den hyggelige Jesus. Men har du nogensinde hørt om den vrede Jesus? Jesus blev her vred. Han blev faktisk så vred, at han vendte sig rundt, og så begyndte han at lave en pisk. Jeg kan næsten høre, nogle af hans disciple komme gående hen til ham og siger til ham, Mester, hvad laver du? Og Jesus han siger, bare vent, et øjeblik. Jamen de siger, men, men mester, ja, vi ser, at du laver noget. Hvad er du i gang med at lave? For Jesus var ved at lave en pisk. Og da han var færdig med at lave den, så jo han okserne øh, og fårene ud af helligdommen med piskene. Han væltede veksillerende sporer, og han sagde til dem, som solgte duer, øh, tag dette bort herfra, gør ikke min fars hus til en krammerbord. Jøderne siger til ham... Øh, Hvilket tegn viser du os, siden du gør dette? Og Jesus svarer dem igen og siger til dem, bryd det tempel ned, og jeg skal bygge det op igen på tre dage. Det, som skete, når Jesus kom ind i helligdommen her, var ganske enkelt, at han oplevede en hel masse mennesker, som var på et helligt sted, hvor de egentlig skulle tilbede Gud og sætte Gud i centrum i deres liv. Men i stedet for, så var de optaget med sig selv, deres eget liv, deres egen fremtid, og ikke noget andet end det. Hans disciple kom i tanker om, at der stod skrevet i det gamle testamente, Nikærhed for dit hus har fortæret mig. Et skriftssted, som profeten han udtaler, som her bliver brugt om Jesus Kristus Messias. Så Bibelen siger, at denne Jesus, som er kærlighedens søn, som er håbets søn, fredens søn og mildhedens søn, han er også Nikærhedens barn, og der er en vrede, der flammer i hans indre, som stiger frem på grund af den nikærhed, der er i hans liv. Det græske ord for nikærhed er selotus, og betyder egentlig en brand eller en flamme. Nikærhed er en kvalitet, som er så stærk, at der, hvor den får lov til at vokse inde i menneskers liv, tager den kontrol over dem. Nikærhed er ikke en dårlig kvalitet, men det er en stærk kvalitet, som giver udtryk for følelserne, som er i mennesket. Bibelen siger, at Gud er en midkær Gud. Det vil sige, at Gud han har en brand og en flamme i sit eget indre. En øh, brand og en flamme, som giver sig udtryk både i kærlighed, i renhed og i retfærdighed. At Gud er en midkær Gud, det beskriver øh, apostlen Jakob i sit brev som, at øh, han længes med midkærhed efter den ånd, som han har givet bolig i os. Så, så Guds nidkærhed er også hans kærlighed. Og hans kærlighed er som en mægtig drivkraft, der bare presser sig på indefra og igennem hele hans væsen, hvor han længes efter fællesskab med det menneske, som han i begyndelsen skabte i sit billede. Så denne karakter af nidkærhed, som fyldte Jesus, det gjorde, at der var en flamme og en brand i hans indre menneske. Det gjorde også, at han ikke kunne se på uretfærdighed eller lunkenhed. Han kunne ikke se på middelmordighed, øh, gennemsnitlighed, og så bare klappe i hænderne og så gøre som om, at det var den måde, man skulle leve livet på. Så når han kom ind i templet og i helligdommen, og så mennesker, der var optaget med helt andre ting, end at tilbede Gud. Templet, som blev bygget til Guds ære. Templet, hvor de skulle søge Gud og tilbede ham. Templet, som ikke var et helligt sted i sig selv, men som var et symbol på, Guds nærvær. Og der forventede Jesus faktisk, at mennesker var optaget med at søge Gud og tilbede Gud. Når han så kommer ind og finder, at de er optaget med helt andre ting, så er den flamme, der er i hans indre, den giver sig udtryk på en sådan måde, at han ikke bare øh, kan ryste på hovedet og vende sig rundt og gå sin vej, men han er nødt til at konfrontere denne uretfærdighed. Og han gør det på den måde, at han laver sig en pisk og jager dyrene ud af helligdommen, vælterveksillerende spore. Du kan sige, at kunne han ikke have gjort det på en anden måde? Kan man ikke være lidt sødere og lidt mere venlig? Kunne man ikke først have prøvet på at forklare dem og, 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 og sige til dem, kan vi ikke gøre det sådan, kan vi ikke gøre det sådan, kan vi ikke lave om her, og kan vi ikke lave om der? Men når brænden begynder at brænde, og når flammerne begynder at slå op i det indre væsen, så er det ikke så enkelt bare at holde hovedet koldt på alle måder. Jeg siger ikke, at det Jesus gjorde var i effekt, for det var overhovedet ikke i effekt. Hvis det var i effekt, han gjorde tingene, så ville det jo have svaret til, at han gik ind i helligdommen, og så faldt han. Han snublede over en pisk, og når han nu så den lå der, så samlede han den op og begyndte at bruge den, fordi han pludselig blev vred, og i effekt handlede på en måde, som han egentlig ikke havde tænkt sig at gøre. Men jeg siger, at Jesus lavede sig en pisk. Jeg siger, at det var bevidst, at han gjorde de ting, han gjorde, fordi han ville, at Gud skulle være centrum i menneskets liv, og han ville, at mennesket skulle være optaget med Gud, i stedet for med alt det ydre glimmer og det andet, som omgav situationen der. Nidkærhed er sådan en kvalitet, som betyder, at et menneske, der er nidkær, har en hensigt, og en mening med sit liv. Et menneske, der er en nidkær, brænder for et eller andet. Og denne brænd, som man brænder for, øh, den viser sig i menneskets liv ved at tilføre kraft, ved at tilføre glæde, ved at tilføre begejstring, ved at tilføre overskud, og ikke mindst ved at tilføre mening og hensigt. I Romerbrevet i det 10. kapitel, der siger Paulus om jøderne, han siger for det første, at han har en stor nød for sit eget folk og at han ønsker, at hans eget folk skal lære Gud at kende på en personlig måde, sådan som han selv havde oplevet det. Men så siger han, jeg giver dem det vidnesbyrd, siger han, at de er nedkære dog uden forståelse, nedkærlighed uden forståelse, en brand uden forståelse, en brand uden hensigt. Ja, den leder dig jo bare derhen, hvor den brand og den nidkærhed, som er i dit indre, den nu engang vil føre dig hen. En øh, flamme og en brænd efter personlig vinding, efter personlig fortjeneste, efter at tilfredsstille lyster, som mennesket måtte have i sit indre, og som er kommet frem af den ene eller den anden årsag, nidkærhed uden forståelse, vil altid flamme op til et bål som altid skader det menneske, i hvem bolet brænder. For jøderne så siger Paulus, at de var nikkære, men uden forståelse. I deres situation var det, fordi at de havde en brand for loven og for lovens bogstav de 10 bud, som Moses havde givet, og alle de bud, som de så fået til og lavede et religiøst system ud af. En hel masse bud, som de troede, at hvis vi overholder alle disse bud til fuldkommenhed, så vil livet komme til os. Egentlig er det ikke forkert, fordi at, øh, Bibelen siger klart og tydeligt, at i ordet var liv, og livet var menneskenes liv. Det er ikke bare i ordet, som blev kød i Jesus, men det er også i, i Bibelen, i Guds ord, i den bog, som Gud har givet os. Der er liv i denne bog. Og, 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 og denne bog giver udtryk for selv, at den, som lever efter den, den, som holder denne bog, til det menneske skal livet komme, og her er livets kilde. Det store problem, vi har, det er, at ingen af os er i stand til at overholde budet. Alle sammen er vi faldet i vores forfædres fodspor. Vores forfædres fodspor, Adam og Eva, som syndede i ens have, som ikke var lydig imod Gud, men valgte at gå deres egen vej. Alle har vi valgt at gøre nøjagtigt det samme. Vi har alle sammen overtrådt. Og hvis vi bare har overtrådt et af lovens bud, så er vi jo lovbrydere, og i det øjeblik, vi lov lovbryder, så kan loven ikke længere føre os til Gud. Det er derfor, Paulus han siger, at de var nidkære, men uden forståelse, for de troede, at de ved at leve et rent og et retfærdigt liv kunne komme til Gud. Øh, Gud ved, at det ikke er muligt. Øh, Gud ved, at der ikke er én retfærdig. Der er ikke én, som er uden synd. Der er ikke én, som er uden fejl. Vi har alle syndet og mangler herligheden fra Gud. Nidkærhed uden forståelse, det er som at prøve på at bane en vej, et sted, hvor man ikke kan bane en vej. Det er som at forsøge på at komme over en kløft, som man ikke kan komme over. Det er Paulus bebrejdelse til jødefolket, de er nidkærer, men de er det uden forståelse. Nidkærhed med forståelse, det er når vi begynder at brænde for noget, som faktisk kan føre os over kløften. Det er når vi begynder at brænde for noget, som er i stand til at forvandle vores liv, fordi det vi brænder for er sandhed. Jesus Kristus kom. Han gav sit eget liv. Da han døde, så døde han i dit og i mit sted, for at du og jeg, vi skulle komme ind og få fællesskab med Gud ved Jesus Kristus. Når vi møder ham, så er det en helt ny brand, der flammer op i vores indre menneske. Den samme Paulus, som sagde om jøderne, at de var midkære, men uden forståelse, han vidste, hvad han talede, talte om, fordi han har selv levet sit liv på nøjagtig samme måde. Men da han så mødte Jesus og oplevede, opdagede, at Jesus faktisk var Guds søn, at han faktisk var verdens frelser, at han faktisk var den, han sagde sig at være, livet og lyset, som kom til denne verden. Da han opdagede det, så kom der en helt ny nedkærlighed og flamme ind i hans indre menneske, nemlig en nedkærlighed og en brand for Jesus Kristus og for Guds rige. Og han levede resten af sit liv med denne brand i sit indre, hvor han siger for mig, er livet Kristus og døden, det er en vinding. Her i øh, helligdommen ved den allerførste påske, så drev Jesus alle dem ud, som øh, handlede. Alle dem, som ikke havde hjertet med i det, de foretog sig på dette hellige sted, dem drev han ud. Når de så konfronterer ham og så siger, han, siger til ham, hvilken ret gør du dette, så viser han dem der, at han har en klar forståelse af hensigten og planen med sit eget liv. For han siger, bryd dette tempel ned og på tre dage skal jeg genrejse det. Svaret, som jøderne giver til ham, det er, Æ, Herodes har bygget på dette tempel i 46 år. Det var en af de flotteste bygninger på hele jordkloden på det tidspunkt. Og de undrer sig og siger, Jesus, hvordan kan du sige, at på tre dage, så skal du bygge det op igen? Men Jesus, han talte jo ikke om det fysiske tempel. Han talte om sit lames tempel. Og da han døde og opstod fra de døde igen, så var der nogle engle, som stod ude ved graven, som mindede de første kristne, de første disciple, som, mødde, som var ude ved graven der, for at, for at se, om graven virkelig var tom. Englene talte til dem og så sagde, at han er opstanden, som han har sagt. Og der kom de i hu, og de mindede dem om, at han havde sagt til dem allerede, mens han vandrede rundt på jorden, at han ville opstå fra de døde igen. Han ville være i graven i tre dage, men derefter ville han blive levende igen. Så de oplevede at hans ord gå helt bogstaveligt i opfyldelse. Jesus brænder for Guds hus. og Han ønsker selvfølgelig også, at både du og jeg, og enhver som kalder sig kristen, skal brænde for Guds hus. Brænde for noget, der er større end os selv. Brænde for noget, der giver ægte mening og hensigt med tilværelsen. Og så ønsker han selvfølgelig, at hvis du ikke kender Gud endnu, så skal du lære ham at kende og selv få tændt en flamme i dit indre menneske, som kan forvandle dit liv.